0: Qué ganas que me levanté de escuchar un poquito de jazz. Yo no sé si Irene hoy me puede eh, cumplir eh, esa, ese deseo que tengo en el día de hoy. Hoy es junio, eh, primero de junio, arrancamos un nuevo Qué mes.
1: tremendo, ¿no?
0: Eh, tr eh, a ver, ¿pasó rápido o pasó lento, Mayo?
1: Mayo, eh, sí, fue una mezcla, ¿no? Como que de repente eh, pas, estaba pasando muy lento y de repente ya es junio. Okay. Claro. De la, o Ay, sea, me pasó me, que me, de la me me mitad me para me... adelante no existió.
0: Ahí está, me pareció algo muy parecido. Eh, el otro día con Irene Rubnitz estábamos conversando a la noche eh, sobre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era bien, Irene? Era bien el tema de, de los tiempos, a ver cómo nosotros los catalogábamos, ¿no? Y cada uno tiene su tiempo, ¿no? Sí. O sea,
1: cada pero uno tiene una visión del tiempo. Ahí va, en el, pero... en el sentido
0: de que, por ejemplo, sabemos que hay 24 horas. Pero para algunas personas 24 horas puede ser una especie de eternidad, y para otras personas puede ser, uy, se me pasó el día volando. ¿No?
1: Uh -huh. Y bueno, pero se ve esa sí. percepción, y aparte depende de qué hagas en el día,
0: exactamente en
1: qué andes mentalmente. Capaz que estás medio depre y te pasa muy lento, capaz que estás. Uh
0: -huh. Por eso cada persona tiene cosas. los tiempos diferentes, los tiempos distintos. Entonces, eh, es una conversación que da para charlar y mucho. ¿No?
1: Sí, o eso de la noción de estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Nos sí. pasa todo siempre que estamos como senti sentimos que estamos perdiendo tiempo.
0: Sí, pareciera pareciera a veces que sí, pero a ver, eso varía en cada en cada uno. En cada uno. ¿O ¿Cómo estás, Huerta? ¿Todo bien?
1: Comenzando junio, comenzando junio nubladito, eh, lo
0: cual está lloviznando eh, por la querida, en por ahí.
1: Por ahora no, yo me parecía un poco más temprano que sí, pero por ahora no. Eh, es como que este clima es bien junio, ¿no? Este clima. Sí, está,
0: es bien. está arrancando ese, viste, está terminando el otoño y se está, eh, está adentrándose en, en, en invierno.
1: Lo y... que me pone muy contenta, eh, capaz que hay gente que tiene discrepancia, es que para mí eh, los atardeceres de, de, este, de esta época del año son mucho mejores que los de verano, visualmente. Eh... Por más que sean más temprano, ¿no? Muy Pero bien, la sí. gente, toda la gente que ayer subió foto eh, a la historia de Instagram o a Instagram va a tener que coincidir, oh. porque si no, no hubiera subido tanta foto.
0: Vos sabés que no vi ninguna atardecera ya. Este, estaba metido en mi computadora haciendo algunas cosas, pero... En fin. Bueno, en estamos... fin,
1: empieza junio y empieza otra mañana en la isla de
0: 091-227-222, se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de WhatsApp o también por Telegram. Y si no, a través de las redes sociales, arroba radio Bárbara Uy, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y también por Facebook. ¿Qué tenemos hoy?
1: Hoy vamos a seguir con la, con la línea más internacional. O sea, son, tuvimos dos, dos rachas internacionales esta semana, empezamos, empezamos así no sé por qué. Primero vamos a estar conversando... bueno, tuviéramos que
0: hablar de, de, de acá, ¿no? De las cosas que están pasando acá, pero bueno. Hay cosas también importantes bueno, fuera de acá. Bueno,
1: pero en realidad, por ejemplo, el primer tema, aquella a cosas que están pasando aquí también. En realidad.
0: Sí, obviamente. Sí, sí, sí. sí, Es cierto, es cierto.
1: Vamos a estar conversando en minutos nada más con el diputado Nicolás Viera, que nos iba a estar acompañando ayer, pero por temas de, de agenda no, no pudo. Así que vamos a estar conversando en minutos nada más. Eh, el, Nicolás es... Diputado del Frente Amplio, pero también es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Entonces, vamos a, a conversar sobre el no voto de Uruguay en investigar los delitos de lesa humanidad por parte de Israel en Palestina, que se votó la semana pasada. Y la comisión también recibió a la embajada de, 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 del Estado palestino. Entonces, vamos a conversar sobre qué se trató allí en la comisión, cómo visualiza esta decisión... De, del Ministerio de Cancillería de no, en no votar y, y qué mensaje le parece que, está, que llega con
0: Sí, y más adelante vamos a estar hablando con la ex-Vicepresidenta de Perú, Mercedes Arauz sobre las elecciones que se están llevando a cabo en ese país, que se llevarán en realidad, el balotaje se llevará el domingo que viene, recordemos que ayer comentábamos lo que fue el debate entre Pedro Castillo el candidato que vendría a ser de izquierda en Perú Y Keiko Fujimori eh, La candidata por la derecha En ese país eh, Y luego, como todos los martes eh, Llegan visitantes a la isla Y hoy un visitante muy especial Y ese visitante es Nada más y nada menos que Martín Buscaglia Así que vamos a estar este Andresito va a estar conversando con Martín Por allí, una charla muy amena Muy linda que va a ser El día... De hoy con el músico cantautor y es un artista muy, 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 muy salado, muy salado que no solo hace música, hace otras cosas también. Así que nada, Andrés va a estar hablando con Martín Buscalia. Pero antes de todo eso, vamos a los titulares. Mañana miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá la comisión de seguimiento de la pandemia. La reunión a desarrollarse mañana a la tarde fue determinada iniciativa del Frente Amplio, donde se espera que el presidente dé una respuesta clara a las propuestas planteadas por la oposición. Medidas que van desde renta básica por cuatro meses a hogares beneficiarios de planes sociales, a limitar la atención al público de servicios no esenciales, el aforo en transporte público, entre otras medidas. Recordemos que la comisión fue creada en abril por el Senado y que está actualmente presidida por el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades.
1: El Grupo de Asesor Científico Honorario presentó una propuesta de publicación de datos abiertos sobre la pandemia de COVID-19. Se plantea crear un repositorio de datos de acceso público para que cualquier persona pueda acceder, crear nuevos servicios o realizar investigaciones. La integrante del GACH, Lorena Echeverry, explicó a TV Ciudad que se recolectarán datos con buen nivel de precisión, preservando siempre la identidad de los individuos implicados en los casos, para que permitan calcular índices y nuevos análisis de la enfermedad, ya que consideran que hoy los datos del SINAE, son parciales y carecen de un nivel de detalle que permita estudiar a fondo el problema y tomar nuevas medidas.
0: Ante Antel habilitará el acceso gratis a contenidos CREA. El presidente de la Telefónica Estatal, Gabriel Gurméndez, anunció ayer que a partir de este primero de junio el acceso a los contenidos educativos de la plataforma educativa del principal CREA será gratuito para los clientes Excelente. Esta medida estará disponible para contratos y prepagos fijos y móviles. Los fijos inalámbricos serán bonificados además con 50 gigabytes. Algo de lo que decía Gourméndez, es que este es un hito sumamente relevante para la educación pública y para Antel demostrativo del compromiso que tenemos como empresa pública, ya que la plataforma es hoy el principal medio de comunicación y acceso a materiales utilizado por la comunidad educativa. Esto era lo que decía el presidente Antel Gabriel Burméndez.
1: Cabildo Abierto solicitará la creación de una comisión investigadora sobre las obras de la regasificadora y la gestión de la empresa de gas a Yau. Según anunció este lunes, el diputado cabildante Sebastián Cal consideran necesario implementar. tendrá que contar de la oposición
0: la intendencia de Montevideo presentó ayer su plan de limpieza y gestión de residuos para la ciudad, la estrategia como parte del programa Montevideo Más Verde se avanza en cinco pilares la mejora en la limpieza urbana en el sistema de recolección y en la fiscalización en el aumento de la valorización de los residuos y énfasis en la inclusión social con el objetivo de cambiar la relación de la población con los residuos que se generan en la ciudad apostando a la participación y compromiso de los ciudadanos en esta transformación. Las acciones concretas abarcan mecanismos de fiscalización por uso incorrecto de contenedores, mejoran el sistema de atención a reclamos por residuos en torno a estos, que incluirá un contacto de WhatsApp y además se destinará en un plan piloto dos contenedores domiciliarios, se duplicarán los puntos reciclables y se pondrá en marcha el observatorio ambiental, entre otras medidas.
1: En el plano internacional, el Partido de los Trabajadores pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la celebración de la Copa América de Fútbol en Brasil, según anunció este lunes el diputado federal Alexandre Padilla. Ante la decisión de la Conmebol de que Brasil sea sede del torneo en sustitución de Colombia y Argentina, las críticas fueron casi unánimes entre los partidos de la oposición, que consideran que la situación de la pandemia en el país, que ya suma más de 460.000 muertos, no es propicia para el evento deportivo. Estados gobernantes por la izquierda, como Pernambuco, Río Grande del Norte o Bahía, ya adelantaron que no pondrán a disposición sus estadios para albergar partidos. La noche de este lunes, desde el gobierno de Jair Bolsonaro, expresaron que el tema aún no está definido y que, Realizarán los anuncios pertinentes en las próximas horas.
0: Bueno, y vamos con un titular que quedó medio cortado por problemas técnicos. Cabildo Abierto solicitará la creación de una comisión investigadora sobre las obras de la regasificadora y la gestión de la, de la empresa Sallago. Según anunció este lunes, el diputado por el Cabildo Abierto, Sebastián Cal, consideran necesario implementar una comisión investigadora sobre los motos destinados a la creación... De esta regasificadora y de momento esperan los resultados de una auditoría de la gestión la propuesta fue enviada ya a la coordinación de la coalición para que sea analizada y asimismo el diputado Cal cree que también podrán contar con el apoyo de la oposición Tres minutos faltan para las diez y media nosotros vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más La Isla Desierta un
1: sueño que no se cuenta vivo imaginándote solo imaginándote pero el amor se escapa aunque yo te mienta
0: yo estaba... en una decisión sin precedentes uruguay votó en contra de la creación de una comisión para investigar crímenes de guerra en conflicto entre israel y palestina promovida por la ONU esto puso fin a una postura diplomática histórica respecto al conflicto, por lo que cabe preguntarse, ¿a qué se debe? Para saber cómo se discutió entre legisladores estas decisiones que recibimos ahora el diputado por el Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Nicolás Viera. Diputado, buen día. Enzo Inolfi y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un gusto estar
2: junto a ustedes en en esta mañana, y bueno, este, la verdad que sí, que es un tema que, que el Parlamento tiene en agenda desde hace mucho tiempo, eh, la bancada de legisladores del Frente Amplio también en esa comisión, pero además como bancada en general, justamente pensando en, más allá de la preocupación internacional que tenemos para con el tema, también eh, en la postura que Uruguay como país, como Cancillería, ha tomado que para nosotros supone un cambio de 180 grados a lo que se venía dando, porque Uruguay históricamente se ha alineado con una postura que busca eh, intermediar, que busca la paz, que busca respetar a rajatabla el derecho internacional y la seguridad de ambos pueblos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo de Palestina. Y por eso nosotros en el razonamiento que hemos hecho en el trabajo en la comisión también en alguna iniciativa parlamentaria que tuvimos respecto a, a generar un proyecto de declaración para que el parlamento uruguayo lo tome y tanto en, la, en el recibimiento del embajador de Israel como en, en la visita de la embajadora de Palestina la semana pasada eh, hemos basado nuestro, nuestro análisis nuestra fundamentación en tres o cuatro puntos que para nosotros es central. Primero que nada, como les decía, eh, seguir en el, en el trayecto andado por nuestro país en el reconocimiento de los dos estados. Parece que eso es imprescindible entender que a través de diferentes acuerdos internacionales en el marco de la ONU y también del derecho internacional en general, el reconocimiento tanto del Estado de Palestina como el del Estado de Israel para nosotros es esencial. Por otro lado, preservar a Jerusalén como territorio neutral, como parte también de los acuerdos internacionales, pero que va más allá de disputas políticas y territoriales, sino que también tiene un claro componente religioso, y eso, desde luego, que nos parece central para pacificar la zona y para hacer los esfuerzos necesarios. Y por otro lado, también nos parece una crueldad absoluta que cada escalada bélica que surge... ...terminen pagando con vidas niñas, mujeres, población civil en general... ...donde pierde particularmente el pueblo de palestina... ...pero que también hay víctimas y muchas de, del lado de Israel... ...y nosotros desde este lugar, a tantos kilómetros de distancia... ...abogamos por un al fuego, abogamos por la paz... ...y lamentamos la pérdida humana de todas aquellas familias que hoy están tristes y llorando por la pérdida de un ser querido. Entonces, creemos que esta, esta indignación o este dolor que la comunidad internacional tiene, tiene que canalizarse con acciones concretas, con un espíritu pacífico y no necesariamente alinearse con una de las partes para tratar de someter a otra. Por lo tanto... Esta actitud que el gobierno uruguayo ha tenido, que nosotros no tenemos claro por qué se ha tomado esta definición de no apoyar esta comisión internacional independiente que justamente evalúe los crímenes de guerra, eh, rompe con una tradición de nuestro país y se alinea una de las partes eh, en desmedro de la otra. Y tal es así que no logramos darnos cuenta por qué el gobierno uruguayo ha tomado esta actitud cuando históricamente eh, el, los hoy partidos de gobierno, antes eran oposición, criticaban la gestión del Frente Amplio diciendo que la política exterior de Uruguay era alinearse ideológicamente con polos parecidos o, o perfiles iguales. Y acá eh, no logro entender yo otra definición que no sea ideológica a la hora de la votación negativa de Uruguay para crear esta comisión.
0: Eso mismo, ¿no? Ahora, hay países acá de la región y este y hablamos específicamente de Argentina y de Brasil. Argentina apoyó eh, que, que haya una investigación sobre estos crímenes que se llevaron a cabo entre Israel y, y Palestina y Brasil, en tanto, se abstuvo de votar esto, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje creen que puede dar el gobierno eh, al no votar esta, esta, esta comisión para investigar crímenes de guerra en, en conflicto entre Israel y Palestina?
2: y bueno, yo creo que el mensaje que el gobierno está dando el gobierno uruguayo en nuestro caso es el mismo de, por ejemplo plantear el traslado de la embajada de Uruguay a Jerusalén es el mismo de alinearse con este lo que el gobierno israelí está planteando que es tratar de seguir avanzando en el manejo del territorio tratar de seguir conquistando terreno ocupado de, del pueblo palestino y en definitiva eh, Uruguay se suma a esa línea internacional, a esa línea de apoyo sin ningún condicionamiento de Israel eh, y que nosotros entendemos que no es lo que está establecido por la comunidad internacional, no es lo que establece eh, los derechos humanos en materia internacional. De hecho, esta comisión investigadora, yo tengo acá eh, el, la resolución de, del Consejo de Derechos Humanos, es claro lo que plantea, decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente para justamente analizar los crímenes de guerra. Entonces, es eh, realmente irrisorio que Uruguay no se haya plegado a poder apoyar algo que no parte de naciones este, puntuales, sino que surge del interés general de este Consejo de Derechos Humanos y que de hecho en la votación claramente se establece que por mayoría se logra obtener este mecanismo. Los que se obtuvieron tendrán sus razones, pero oponerse al único camino que hoy se está planteando de parte del Consejo de Derechos Humanos a nosotros nos parece que es totalmente inoportuno e injusto. Porque si nosotros algo podemos aportar, estando presente con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es justamente una visión que permita avanzar. Eh, por suerte no prosperó la votación negativa de Uruguay y de los demás países. Hoy se va a instalar esta comisión, en este, estos días, y va a ponerse a trabajar. Eh, y desde luego que para nosotros es algo este, sumamente importante que así se haya hecho, porque, reitero, se avanza, de hecho se lo consulté a la embajadora de Palestina, le dije, bueno, ¿qué cree Palestina respecto a, a, a la mediación internacional que ha existido para pacificar la zona y particularmente para este cese al fuego? Bueno, ella lo que me dijo fue muy claro, que está muy conforme en que se haya dado un cese al fuego, en que haya existido naciones amigas de ambos países, que hayan mediado para lograr este cese al fuego. No obstante eso, eh, hace muchos años que, que Israel está ocupando territorio palestino y está generando las situaciones bélicas que, que se generan. Porque también es cierto, hoy Israel plantea que el conflicto es entre Israel y jamás y no entre Israel y Palestina. Pero siempre, con jamás o sin jamás en el medio, ha existido un conflicto armado que casi siempre va en detrimento del pueblo palestino por la fortaleza bélica, por la inteligencia que tiene Israel y cuando desde el lado de la Franja de Gaza se le tiran tres misiles este, Israel ataca desenfrenadamente con todo su potencial bélico sin mediar nada porque si Israel le interesa eh, atacar a Hamas entonces ¿por qué tiró un edificio entero? De, ...de medios de comunicación... ...por qué ataca escuelas donde particularmente... ...y principalmente mueren niños... ...digamos, esas son las preguntas que nadie nos responde... ...entonces, este, el conflicto... ...la única salida que nosotros vemos... ...además teniendo en cuenta... ...la complejidad y la cantidad de actores... ...que se mueven en, en esa zona... ...las cuestiones culturales, religiosas, políticas... ...que hay también en el entramado social... ...de esas comunidades hacen de que pensemos juntos una salida. Y seguramente Uruguay no tenga la llave de la solución porque es un país chiquito, porque no es potencia mundial, pero nosotros históricamente hemos, con mucha diplomacia y de la buena, ayudado en una cantidad de conflictos internacionales. Entonces, si hoy tenemos voz y votos en un organismo tan importante que forma parte de la ONU, nos parece que también el Estado uruguayo tiene un lugar importante a la hora de ayudar a las soluciones. Y en este caso, sinceramente, siento que no ha sido así. Por lo tanto, eh, en nuestra insistencia de que el canciller Bustillo vaya a la Comisión de Asuntos Internacionales tiene justamente como prioridad consultarlo y que dé explicaciones a raíz de por qué se está dando esta posición de Uruguay en, en este conflicto
1: volviendo a esto que puntualizabas la semana pasada los visitó en la comisión la embajadora de Palestina ¿cómo, cómo fue este intercambio y qué opinión le, te, tiene ella de esta decisión de Uruguay de, de votar en contra?
2: bueno la, la embajadora está muy preocupada por la decisión de Uruguay no la entiende al igual que nosotros particularmente le preguntamos si el gobierno uruguayo le había planteado antes a ella cuál era la posición que Uruguay iba a asumir en el, en el Consejo de Derechos Humanos la respuesta fue negativa eh, y a su vez eh, eh, yo creo que tiene una entereza enorme la embajadora en nombre de su pueblo por varias por varios motivos primero este, todo lo que nos dijo las narraciones puntuales de los hechos que se han dado las imágenes de cómo padece la población civil, particularmente niños, todo este bombardeo este, absolutamente inconducente, eh, son de alguna manera la mejor ilustración de la peor cara de conflicto. Pero ella insistió en algo que para mí este, es central. Más allá del posicionamiento puntual de Uruguay, más allá de una votación específica, eh, los pueblos de Palestina y de Uruguay seguirán siendo amigos, seguirá teniendo vínculo y seguiremos eh, teniendo la mejor de las relaciones a nivel de pueblos, porque en definitiva un gobierno puede equivocarse, un gobierno puede entender la realidad de otra manera, pero lo que nunca puede pasar es que los pueblos se dividan. Y en ese sentido, eh, y ese mensaje que yo interpreté de, de, de lo que la embajadora nos trasladó, Creo que también tiene un alto componente de paz y de, y de entender que la realidad es mucho más compleja a lo que la diplomacia de cuello blanco puede llegar a, a generar. ¿Que es necesaria? Sin duda que es necesaria. Pero también hay que entender eh, de cerca cómo se van dando algunos procesos para, bueno, de alguna forma este, ver cómo podemos ir ayudando a de alguna forma, canalizar algunos problemas.
0: Su colega, eh, Daniel Cayenne, sostuvo que esto no se lo adjudicaba a mismo Cancillería, sino al Presidente de la República. ¿Qué opinan bien desde la orgánica del FA? ¿Creen que se debe a una posición meramente del Presidente?
2: Bueno, el Presidente siempre ha mantenido una misma línea y ha sido él quien ha conducido... Eh, la política exterior de Uruguay, particularmente en relación a este conflicto y a las relaciones bilaterales con Israel. Eh, desde luego que el canciller Bustillo es eh, una de las personas de más confianza que el presidente tiene, porque normalmente el ministro de Relaciones Internacionales, las relaciones exteriores de un país este, habla por el presidente y es quien este, muestra la, pos la posición y el accionar de nuestro Estado ante la comunidad internacional, pero con directrices claras del presidente de la República. Y yo creo que sí, creo que sí, porque además hay antecedentes diversos de eh, la fuerte impronta personal que el presidente le ha dado. Y yo creo que esto va a ser parte de lo que el canciller Bustillo va a tener que explicarle a la Comisión de Asuntos Internacionales cuando vaya. Si es, en definitiva, una postura del gobierno uruguayo consultada y dirigida por el presidente de la República, o es parte de eh, una posición tomada por el canciller o por el representante de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos que encauzó esta, esta idea eh, y que en todo caso saber si eso fue una cuestión de cancillería desde el punto de vista diplomático, cosa que yo no creo, o si fue una decisión política tomada de la torre ejecutiva, que es en definitiva lo que debe haber sucedido.
1: ¿Ya se determinó esta visita de, del canciller a la comisión? No, se... nosotros
2: la solicitamos a través del diputado Daniel Cayán, y bueno, ahora el presidente de la comisión va a tener que coordinar con el canciller. La, la fecha de, de comparecencia y esperemos que sea el correo del mes de junio. Uh -huh.
0: mm. Diputado, ¿cómo se puede leer que Israel haya impedido la visita de delegaciones de la ONU a Palestina?
2: Y bueno, este yo creo que de, de, desde el punto de vista también del posicionamiento de Israel respecto a esta comisión, este, también hace que, que, bueno, que tenga una determinada política. Hay una cosa... Eh, que, que a mí me preocupó y mucho, que tiene que ver con que uno puede estar en conflicto bélico con, con otro país en pleno siglo XXI, una cuestión que tampoco se comprende mucho a ojos de la historia uh -huh. eh, más allá de que obviamente es un conflicto que tiene más de 50 años y que básicamente ha sido signado por la expansión territorial que Israel ha querido llevar adelante eh, pero más allá de eso, hay cuestiones que se mezclan y para mí son muy duras uno de, de los elementos que nos dejó la embajadora de Palestina en la comisión fue su preocupación, porque Israel ha sido el ejemplo mundial, por ejemplo, en cuanto la, al combate de la pandemia, al avance de la vacunación. Ha hecho de su pueblo un laboratorio desde el punto de vista positivo de un modelo de desarrollo del proceso de vacunación en, en, en población que ha sido exitoso y que le ha llevado a a estar en los primeros lugares del mundo en cuanto a eso. Pero no así el pueblo palestino. Y no se vacunó al pueblo palestino... ni se vacunó a los palestinos que, 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 que viven en, en esa zona. O sea, no hubo una eh, colaboración real... de las autoridades de Israel... para con los palestinos de, del lugar... que bien podría haberse dado en cuanto a la vacunación. Entonces... Eh, la guerra desatada o el interés de presión que, que Israel puede llegar a estar haciendo, evidentemente es en todas las áreas. Entonces, a mí no me extraña nada de que haya tomado esa actitud ante la, la delegación de la ONU, porque la toman cotidianamente eh, en otros aspectos. Y eso para mí eh, no está bueno, me parece que es violatorio sin duda de, del derecho internacional, eh, desde el punto de vista que existen acuerdos sobre cómo tiene que comportarse un, un, un poder, digamos, un gobierno que está ocupando otro territorio. Y eso está particularizado en todo el derecho internacional que, que rige sobre el tema.
1: Uh -huh. Yendo a otros temas ya más nacionales, este, mar, este martes la bancada del MPP presentará un proyecto de ley que busca aumentar el control sobre decisiones que adopten entes y servicios descentralizados. ¿Qué plantea este proyecto? ¿Qué se pretende reglamentar?
2: Bueno, esto es parte de un, pro, de un proceso de, de, que el MPP ha iniciado, tanto en la bancada de senadores como de diputados, que se lo hemos propuesto al, al Frente Amplio, que busca justamente transparentar los, los vínculos eh, y, y el funcionamiento del Estado. De hecho, este proyecto que va, a, que surge desde la bancada del Senado es parte de un trabajo común que venimos haciendo también desde diputado y que particularmente y de manera personal también me tiene eh, a mí como uno de, de los eh, redactores de otro proyecto que, que va en la misma dirección, digamos, ¿no? Este, nos parece que... Que hay cuestiones que hay que esclarecer, que hay que garantizar para que no nos pasen algunas cosas como han pasado estos, estos meses de, de gobierno. Por ejemplo, la cantidad de puestos de designación directa que se dio nace a través del escándalo montaño, que después terminaron renunciándolos, pero ahora hicieron un llamado de, de raro origen o de poco claro al menos, este, y volvieron a tomar buena parte de esos de esos funcionarios que habían cesado eh, después, bueno lo que conocimos de la ministra de vivienda donde este, le preguntaba si había podido meter algún cam, este, cabildante en un organismo público, a una directora entonces, bueno desde ese punto de vista, también nosotros como les decía, hemos presentado un proyecto a la bancada de, de, del Frente Amplio que próximamente tomará estado parlamentario que busca justamente este dar mayores garantías a esos procesos. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, a través de la Oficina de Servicio Civil se pueda informar cada seis meses cuáles son las altas y las bajas en cuanto a la designación directa o a la designación política que se, da, se dan dentro del Estado Uruguayo en todas sus particiones. Ministerios, entes, empresas públicas, gobiernos departamentales, de modo que la Asamblea General del Poder Ejecutivo tenga una información cotidiana respecto a eh, cómo se están dando esos vínculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos proyectos forman parte de esa misma idea, de esa misma lógica que nos parece que le permite al Estado uruguayo avanzar.
0: Quizá para ir cerrando diputado, eh, usted representante por Colonia, ¿cómo está la situación actualmente sanitaria en ese departamento? ¿Cómo se, cómo se está llevando a cabo el plan de vacunación también?
2: Bueno, eh, está bastante, bastante complicada la situación en Colonia. Este, justo estoy buscando un, unos datos acá para... Este, ayer hice un, un raconto sobre cómo terminó mayo, ¿no? Este, nosotros en, en Colonia no escapamos a la realidad nacional, digamos, ¿no? Aquello de blindar abril no funcionó y mucho menos funcionó lo de blindar mayo. Eh, por poner algunos... Tres ejemplos comparativos. El mes de abril terminó en Colonia con 37 fallecidos y el mes de mayo terminó con 58 fallecidos. Eh, ya pasamos los 100, vamos rumbo a los 110 en unos días y es una situación sumamente este, complicada y dolorosa. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los números en cuanto a las personas internadas, abril cerró con 53 personas internadas y mayo cerró con 52 personas internadas. Y en el caso de lo, los casos activos, abril terminó con 1.048 casos activos y mayo terminó con 1.144 casos activos. Entonces, esta realidad que en algunas ciudades golpea más fuerte, por ejemplo, el caso de Carmelo, que es la segunda ciudad del departamento y donde actualmente se está dando el mayor número de casos activos, donde las autoridades del Ministerio de Salud Pública hoy, particularmente, este, junto con el SECOED, van a estar trabajando la situación de Carmelo, eh, hace que en el resto del departamento también se den estos episodios. Yo, por ejemplo, eh, me fui a, a ISOPAR en el día de ayer, porque tengo un viaje al exterior en unas horas y tengo que hacer el hisopado rutina, y había algo así como 60 personas esperando el hisopado en el lugar donde fui, y buena parte de ellos, porque en Pueblo Chico nos conocemos todos, buena parte de las personas que estaban esperando izopado eran niños, maestras, madres y abuelas de esos niños. Quiere decir que esta cuestión de apertura de, de estos primeros avances que se han dado en cuanto a la presencialidad en la escuela, que es imprescindible y que todos creemos que es el camino, evidencian que hay un problema instalado que pone en riesgo a los trabajadores de la educación, a los niños y a sus familias. Y para todos esos problemas que tenemos que enfrentar, tanto en Colonia como en país, son muy pocas soluciones que observamos que vengan del gobierno. La semana pasada, en el, nuestro departamento, las autoridades de la Dirección Departamental de Salud iniciaron un vacunatorio móvil por toda la ciudad, por todas las ciudades del departamento, sobre todo las más pequeñas. Y fue realmente caótico. Eh, llegaban a un lugar con muy pocas dosis, de repente iban a, un, a una comunidad con 100 dosis y había 500 personas esperando ser hizo, este, inoculadas, porque además se avisó que era con Pfizer, entonces como también el gobierno generó esa lógica de que la Pfizer es buena y la Sinovac es más o menos, también genera esas cuestiones en la, en la población, sumado que había una cantidad de gente que no ya había podido agendar ni tener hora ni día para vacunarse. Entonces, todos esos problemas que hacen a la marcha de la vacunación, que hace a que no existe un, eh, una política real sobre el territorio para tratar de encauzar sobre todo aquellos lugares donde estamos peor en cuanto a contagio, hacen que tengamos estas dificultades. Entonces, bueno, este, la vamos llevando como podemos dentro de todo... Las comunidades de colonias, si bien son bastante dispares y heterogéneas en su composición, tienen idiosincrasias distintas, culturas diferentes, pero bueno, en alguna medida este, apelamos a que la sociedad toda pueda contribuir fuertemente a tratar de, de ayudar en esto, eh, porque bueno, eh, hay momentos que se hace agua por todos lados y lamentablemente se pierde en, en personas contagiadas, en fallecimientos y cosas que no, que no están buenas, como pasó, por ejemplo, en el hogar El Sarandí, con un foco este, importante que ya se ha cobrado la vida de seis personas porque no se vacunó a tiempo en un hogar que tiene sus dificultades en cuanto a, a los residentes, son todas personas con discapacidad, es un, un lugar este, único en el país que tiene una calidad de atención Enorme, pero que lamentablemente no se priorizó a la hora de la vacunación y eso ha hecho que cinco residentes de ese lugar hayan muerto en, en estas semanas y hace unos días la NERS del lugar de 37 años también perdió la vida. Entonces, bueno, son cuestiones a lamentar, pero más que nada a llamar a responsabilidad a quienes tienen el, el deber en este país de ejercer la, la política en materia de salud.
0: Nicolás Viera, diputado por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos en la Isla Desierta.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre y a la orden para cualquier tema que surja. Que pasen bien.
1: Una primera vuelta con mucha incertidumbre, con muchos candidatos y sin partidos políticos que representen de forma clara la voluntad popular, luego de sucesivos escándalos por corrupción. Este domingo, en medio de la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, los peruanos y las peruanas elegirán a su presidente en segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo llega la clase política a esta elección? ¿Cuáles son los principales problemas que deberán enfrentar el próximo gobierno de Perú? ¿Qué pasa entre la participación de la ciudadanía y la clase política? Para indagar sobre esto estamos, eh, recibimos ahora a la economista Mercedes Arús, ex vicepresidenta de Perú electa en 2016 junto a Pedro Kuczynski y quien fue también titular en cuatro ocasiones de los ministerios. Eh, Mercedes, muchas gracias por tu tiempo en la isla desierta Irene, Runitz, Enzo y Agustina Huertas, te saludan
3: Muchísimo gusto, gracias por la invitación Para conversar sobre el proceso electoral en Perú
1: Muchísima, Muchísimas gracias a ti En base a tu experiencia académica como legisladora y en, el, y en el Poder Ejecutivo ¿Cuáles dirías que son los principales problemas estructurales Que tiene Perú de largo plazo? que sucesivos gobiernos no han podido resolver y, y se visualizan hoy.
3: Yo creo que, bueno, desde el lado económico, el principal problema es el tema de la informalidad. Eh, la informalidad económica, la informalidad en el trabajo, que todavía tenemos, teníamos un 70% de la población en informalidad. Esto ha subido debido a la pandemia, porque mucha gente perdió el trabajo y ha pasado ese segmento. A pesar de haber sido un país que había reducido pobreza de una manera extraordinaria, 40 puntos de, de, de pobreza se bajaron en los últimos 15 años, más o menos del 40 al, 60, al 20%, reducido un montón de problemas sociales, digamos, desnutrición crónica, materno infantil, eh, he mejorado algunas, varios indicadores sociales. Eh, sin embargo, la pandemia pues, pone en descubierto que la informalidad, que en algún momento pudo haber sido una especie de buffer en momentos de crisis económica, hoy día ya no lo era, porque con el cierre de la economía tan drástica que hizo el señor eh, Vizcarra, eh, esto generó que mucha población se quedara sin empleo, sin recursos, los bonos no les llegaran, y esas personas son las primeras pues, que han retrocedido y han llegado a caer nuevamente dentro de la pobreza, es decir, esta, esta clase media vulnerable, ¿no? Eso desde la perspectiva económica y desde la perspectiva política la debilidad de los partidos políticos, que se acentuó por escándalos de corrupción, algunos fabricados, algunos de reales, pero efectivamente un proceso donde no se ha hecho ninguna acusación formal a muchos de estos eh, 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 investigados eh, con lo que te genera pues que se ha debilitado mucho la clase política un discurso muy perverso el que tuvo el señor Vizcarra, que fue el supuesto sucesor de eh, el, el, el señor eh, Pero Pablo Kuczynski, porque él tocaba constitucionalmente, pero eh, que fomentó a través de la traición la caída de, de, de Kuczynski eh, y eh, el tema, eh, este di, discurso que también lo fomentó el fujimorismo, valga la, la verdad decirlo, o sea, y entraron en este choque político que debilitó cualquier posibilidad de las clases políticas tradicionales, ¿no? eh, lo que ha llevado a, un, a una primero a una división, 18 candidatos, que me no parece un exceso para una candidatura política en primera vuelta, y que lleguen dos personajes de extremos, de derecha extrema y de izquierda extrema, a ser los candidatos con cada uno con menos del 20% de los votos válidos, ¿no? El señor Castillo aparece con 18%, la señora Fujimori con alrededor del 14%. Lo que te dice, pues, que no son representativos de nadie, en realidad. Y nos estamos enfrentando a una elección donde la gente que no quería votar por ellos está enfrentada a esta situación de un voto al, al cual, la verdad, tiene bastantes bemoles, ¿no? En ambos casos.
0: Araos, eh, usted comentaba un poco de cómo está la situación actualmente en Perú, eh, recordaba lo que era la informalidad y, y demás. Eh, recordemos que usted fue vicepresidenta durante el gobierno de, de Pedro Kuczynski, que actualmente cumple un arresto misilero por una causa derivada de, de, de la vallata. ¿no? ¿Cuál es su vínculo actualmente con Kuczynski y qué análisis hace de lo que sucedió después del de su de, de la presidencia de Perú?
3: Bueno, yo sigo manteniendo una relación amical con el señor Kuczynski, eh, lo visito con cierta frecuencia. El señor Kuczynski está con un arresto domiciliario sin ninguna acusación, solamente es un arresto preliminar de casi dos años, cosa que me parece ya un, una cosa abusiva y con muchos actos abusivos en contra suyo. Yo creo que tiene que ver mucho con la política, o sea, más la politización del de 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 espacio judicial, ¿no? El señor Kuchinsky no se le ha probado hasta ahora ningún acto de corrupción, al menos conocido.
0: ¿Considera no que es una puede... persecución política?
3: Yo sí creo. Y ha habido persecución política contra muchos eh, personajes políticos que no se les ha hecho ninguna acusación formal. Ese es el problema. O sea, van pasando cuatro años y no hay acusaciones formales ni de Pumala, ni de la señora Villarán, que fue alcaldesa, ni de la señora eh, Fujimori, que recién aparece una acusación formal sobre fondos de campaña cuando el tema de las campañas eran eh, delitos administrativos y no delitos este, penales. Es decir, en general el sistema ha hecho mucho daño a, a, a todo el proceso de, de conformación política, digamos. O sea, tiene cuidado esos, esos límites, ¿no? Yo creo que si un fiscal hace un buen trabajo, no puede tomarse 36 meses y ampliar y ampliar y ampliar y dejar a la gente en la cárcel. O sea, eso es injusto. Si con los políticos lo pueden hacer, lo pueden hacer con cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, esto es muy, muy delicado. En el caso en general, yo creo que sí hubo, y vuelvo a decirlo, la culpa es también de los propios políticos. Aquí la demagogia llegó a tal extremo que es muy difícil decirle a usted es culpable de tal cosa... Usted es tal cosa y va a la cárcel. Y claro, nos íbamos a la cárcel, todos. Y terminaron oyendo los primeros acusadores, entre ellos la señora Fujimori. ¿no? Es parte de la, del tema. Entonces, es muy mala la demagogia utilizando eh, este tipo de acusaciones en vez de ir al enfrentamiento de ideas, que creo que es donde debemos confrontar. No acusar con falsedades al otro de corrupto. Porque fíjense ustedes, nos olvida, el, que, el que gana... Eh, popularidad por hacer este tipo de enfrentamiento con más fuerza que fue el señor Vizcarra resultó ser uno de los mayores corruptos. Tenía casos ciertos en su región y no sabemos qué más cosas habrá hecho durante su gobierno eh, que definitivamente han llevado a que tengamos hoy, que se han sincerado las cifras, las cifras más altas de muertos por millón de personas. Estamos hablando de 180, más de 180.000 personas fallecidas, reconocidas hoy por el gobierno actual como fallecidos. ¿Qué ha hecho durante ese tiempo? Que encerró a la gente, no se hicieron las compras de, adecuadas de, 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 para el sistema de salud y, y se hacían pruebas rápidas en vez de hacer pruebas moleculares, ¿no? Uh -huh. Ahí hay muchas cosas por, por, por investigar, ¿no? uh -huh.
0: Quizá un poco para contextualizar, Arauz, eh, el año pasado fue un revuelo político, ¿no? Hubo tres presidentes en Perú. Uno lo en cuestión de, de una semana. ¿Esto por qué se dio? ¿Es porque la gente descree la política? Eh, ¿Por eso se llevaron a cabo estas movilizaciones?
3: Yo creo que sí. Había un proceso ya de hartazgo de la población con respecto al comportamiento político. Eh, la vacancia, que si bien fue constitucional de Vizcarra, no era el momento. El señor que asumió el cargo no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo. Y luego ha habido también, hay que decir, fue una especie de golpe de Estado del lado de la izquierda peruana. Efectivamente, los que eran la minoría han tomado el poder. Ok, yo tengo muchas simpatías por el señor Sagasti, felizmente fue, no fue el otro lado extremo que tendía a tomar el poder. Pero efectivamente es, es, es una fórmula de, 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 de golpes de Estado mutuos, de izquierdas y de derechas donde perdimos realmente la contextualización de la estabilidad política como un valor para darle lo que quiere el ciudadano, que son servicios a su a, a, a sí mismos, ¿no? o a sea, la sociedad. Necesitamos ser servidores públicos, no ser estrellitas de la televisión. Y, y yo creo que eso es lo que terminaron siendo. Eran enseñas de la televisión en debates políticos sin fundamentación técnica. no Y la gente se hartó. Eh, efectivamente creo que, y esto se abrió... Con la intención de la vacancia de, de, de Kuczynski Que si algo tenía que ser investigado Pues tenía que hacerse cuando se terminara su mandato No antes Y ahí empieza la historia pues. ¿no? Entonces no, no le quito ninguna culpa y responsabilidad A la señora Keiko Fujimori De lo que pasó Porque su bancada fue la que inició este proceso Alimentó y puso Pensando que lo iban a manejar a Vizcarra Y Vizcarra fue el primer traidor Que los traicionó inmediatamente Para ganar popularidad y nos ha llevado a no tener reelección, a no tener bicameralidad, a no tener eh, un montón de cosas que podían fortalecer, una real reforma política que tenemos, ¿no? nos ha llevado la, al extremismo. ¿no? Uh -huh. en, este, en este escenario
1: entonces, ¿entre qué modelos entendés que se, que se debaten eh, Perú este domingo?
3: Bueno, estamos debatiéndonos, efectivamente, y con mucho dolor lo digo, entre una mirada muy hacia el comunismo del siglo XXI, bueno, socialismo del siglo XXI, pero como lo llaman eufemísticamente, eh, el modelo más parecido a lo que es, eh, digamos, una Venezuela, una Nicaragua, Bolivia, ¿no? Eh, 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 donde dominan las miradas de no de centro-izquierda, sino las miradas más radicales de la izquierda y más cercanas, en el caso de Perú, a, a, al terrorismo de Sendero Luminoso. Eh, y, por el otro lado, a un conservadurismo de derecha bastante extremo, que espero, que hoy día está actuando y diciendo que está arrepentido de lo que hizo, habrá que hacer un acto de fe ¿no? en este momento, pero que son más, digamos cercanos a lo que es el mandato constitucional, ¿no? el respeto a las instituciones eh, a, a, a las reglas de juego democráticas y al eh, a la no al, al no buscar el, el autoritarismo ahora eso es otra vez un voto de fe yo al menos voy a ir por ese lado básicamente por un voto de fe antes que por confianza plena porque sus actos previos han sido muy malos
0: ¿Usted entonces votará por Keiko Fujimori?
3: Sí, a pesar de mi propia rechazo a la actitud que tuvieron durante estos últimos años, claro. eh, creo que es mejor ir por ese lado, creo que los ciudadanos tenemos que estar más vigilantes en este caso, no va a ser fácil, pero creo que el Perú no puede irse por el lado del comunismo porque efectivamente eso sí sería destruir lo logrado durante los últimos 30 años, sobre todo los últimos 20 años en que recuperamos la democracia, ¿no? uh
0: -huh. Eh, ¿Esto es básicamente lo que le hizo tomar esta decisión, la postura que tiene Pedro Castillo?
3: Ah, definitivamente. Castillo, además, eh, si uno lo escucha en los debates, demuestra pues una total incapacidad de gobernar. Es un perso una persona que no está preparada para eso. No tiene equipo, o sea, ha estado convocando equipos de otros grupos, pero no le hace caso, a, por ejemplo, la, a, la, a la izquierda moderada, a la izquierda progresista, sino le hace caso a los más, más radicales. ¿No? O sea, que ahí tengamos más cuidado Aunque esté con el apoyo de ellos Que yo le tengo digamos, mayor simpatía a ese grupo Creo que ellos lo hacen simplemente porque no quieren que sea Fujimori eh, Ese apoyo, pero él no está proponiendo cosas coherentes políticamente hablando Desconoce el Estado, es clarísimo Y tiene unas miradas populistas muy facilistas ¿no? eh, Donde dice que le va a dar el poder al pueblo El poder del pueblo se hace a través de la democracia representativa, ¿no? Y hay que hacérselo, hay que cumplir con él, pero no podemos hacerlo bajo mecanismos autoritarios o mecanismos donde perdemos toda institucionalidad y respeto entre nosotros. ¿no? Sin
1: embargo, Keiko tampoco trae eh, una, una mirada muy positiva de, cierta, de ciertos sectores. ¿Qué cosas considerás que mantiene el del Fujimorismo de base eh, Keiko en, en, su, en esta elección? ¿Qué cosas crees que va a dejar
3: de lado para poder lograr acuerdos? Yo también concuerdo con ustedes de que la, autorita, la historia del autoritarismo del padre es muy fuerte, no, fue un dictador, no hay duda, pero ella no es el padre, ¿no? Y, y hay que recordar también que durante ese periodo ella rechazó los personajes siniestros que rodeaban al padre, como el señor Montesinos. El día de ayer ella ha hecho un juramento delante de un grupo de ciudadanos por Mario Vargas Llosa, que ha sido, digamos, la némesis de... El némesis de en el cual promete realmente actuar dentro del marco eh, de la democracia representativa eh, y, y muestra un, un arrepentimiento, lo declara, frente a todos, ¿no? Como vuelvo a decir, es un, en este momento no es fácil tomar una decisión para los ciudadanos. Eh, muchos están eh, diciendo no sé por quién votar, todavía hay un 14% aproximadamente de personas que no saben por quién votar o que están en, en, en el voto blanco viciado. Hay eh, personas como yo que estamos haciendo este voto a pesar de nosotros mismos porque vemos que no es el modelo, no queremos autoritarismos no queremos modelos súper conservadores donde las personas tienen pocos derechos, o sea, las, las, las mujeres, las, los LTV, ¿no? las personas más, más vulnerables, pierden derechos, eh, pero tampoco queremos un modelo donde también perdemos derechos porque también es una izquierda ultraconservadora. De hecho, se pasó en las declaraciones de Castillo el día de ayer diciendo de que la, en los feminicidios eran el resultado de la sociedad ociosidad que promueve el Estado. Es como decirle, oigan, que hay un problema de patriarcado muy fuerte y no lo quiere reconocer, ¿no? Entonces, ambos son muy conservadores en esas miradas pero a pesar de eso, prefiero uno que cree y respeta por lo menos las, 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 los mecanismos constitucionales de verdad. El otro quiere cambiar la constitución y cerrar el Congreso, por ejemplo.
1: ¿no? ¿Qué tal, Araos? Irene Runitz le saluda. Quería eh, volver solo eh, un poco Perdón, para no atrás. No se
0: escucha, no se escucha. se escucha. Araos, bueno. eh, ¿cómo cree que será la situación en el Congreso en ese sentido?
3: Bueno, el Congreso también está bastante fragmentado. Eh, eh, esperemos que haya algunas alianzas. De hecho, las alianzas de más claras que tiene el señor Castillo son... Porque son como 37 personas y tres o cuatro personas que están en el grupo que conforma eh, Juntos por el Perú, que son de la izquierda. Eh, eso hay, por lo menos digamos, necesita 44 votos para que no lo vaquen si hubiera una intención de vacancia, ¿no? Ojalá no haya eso tampoco si él fuera presidente. y Hay un grupo mayoritario que está en el centro a la derecha y hay derechas bastante conservadoras, ¿no? Tampoco Keiko tiene, las tiene todas gratis y fáciles, o sea, no tiene mayoría, tiene una minoría relativa, digamos, la segunda minoría mayoría, digamos, dentro del, del Congreso, y va a tener que buscar alianzas. Eh, yo creo que ese esfuerzo hubiera sido más interesante que suceda antes de las elecciones para evitar llegar a este drama, eh, pero ya que estamos así, esas alianzas eh, implicarán buscar la gobernanza con ellos, incluso el compartir los partidos que consideren que puedan ser posibles hacer políticas públicas similares. ¿no?
1: Bien, vuelvo a probar a ver si ahora sí me escuchan.
3: A
0: ver si ahora sí. ¿Me escuchan? Hay problemas con el audio acá en el MIT
3: bueno. este,
0: Si bien se escucha al aire eh, La ex vicepresidenta de Perú no, no, lo, no la puede escuchar eh, ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué, ¿Qué dejó en realidad este domingo el, el debate entre Fujimori y, y Castillo? ¿Las perspectivas para el próximo domingo cuáles son?
3: Ok, la, la, bueno, los analistas dicen que había un empate Digamos y puede explicarse ese empate por estas dos razones. Por el lado de propuestas, quizás la señora Fujimori ha mostrado muchas más propuestas, más coherencia en sus propuestas, si bien una mirada bastante populista, no, no hay duda, um, porque tiene que atraer al votante de, de, de los segmentos C y D, ¿no? ya ha capturado a los votantes el A, B y C, pero no ha logrado hacerlo aún con... Los, los cementos más populares, por eso su apuesta por, por propuestas populistas. En el otro lado no había ideas, ese era el otro problema. Sin embargo, si vale la pena decir, a pesar de la falta de ideas y de solo decir algunas frases cliché, el señor eh, Castillo tiene esa habilidad de conectar muy bien con la población. Es una persona de origen humilde habla de manera muy sencilla y con estas frases muy eh, populistas, técnicas, muy al corazón. En cambio Keiko es muy fría, no, con, no conecta, es como una buena alumna que estudia muy bien su tarea, pero no es una persona que comunica con, 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 con el corazón abierto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y en la política eso importa, eso es relevante. Entonces, por eso digo que ha habido como un empate, un empate porque en el lado técnico ella estuvo mejor, en el lado político, él tuvo algunas ventajas, a pesar de no decir nada en absoluto. Dijo muchas eh, frases sueltas, pero sin contenido, pero con continentes este, populistas y que llegaban al corazón. ¿no? Uh
0: -huh. A ver si Irene ahora puede... Si, uh -huh. no, no nos puede escuchar por, por la videollamada del... Del bueno. Una pena, una pena.
1: Eh, cambiando un poco ahora a la situación sanitaria, que hablábamos recién de que se publicaron los nuevos datos, eh, lo que mostró una, un claro aumento en, en los fallecimientos, eh, ¿cómo, cómo veis la situación sanitaria actual del Perú? ¿Cómo evaluás estas las medidas llevadas adelante? ¿Hubo inconvenientes con la divulgación de estos datos también?
3: Sí, definitivamente el hecho de que podamos recién, después de un, más de un año, saber que eh, en realidad la cifra que el Ministerio de Salud nos estaba dando, que era de alrededor de 70.000 personas, no era la cifra de personas fallecidas. Hemos llegado a ser más de 180.000 personas fallecidas. Es decir, yo tengo familiares cercanos que han fallecido. ¿Por qué? Porque el, es cierto que el sistema sanitario tenía problemas desde antes, ¿no? Muy atomizado, muy... Quebrajado, eh, y que porque tenemos un sistema de descentralización que no es muy bueno, tenemos que repensar la descentralización. Eh, pero tampoco se hizo nada durante el gobierno de Vizcarra, nosotros, lo digo porque yo estaba primera ministra, estábamos en un proceso de hacer una reforma en ese sentido, de mejora del tema de la salud pública, pero bueno, eh, el presidente Kuczynski al final renunció dada la crisis política. Y el presidente Vizcarra simplemente no hizo nada. Luego, cuando asume el reto de la, de la pandemia, yo entiendo que hizo bien al inicio del cierre, no tan radical, yo hubiera hecho un cierre menos radical, sobre todo en industrias donde no había riesgos, como la minería, por ejemplo, donde los riesgos eran casi nulos porque eso es pura eh, maquinaria y muy poco personal involucrado. Eh, pero el cierre fue muy prolongado y además... Eh, digamos, la ayuda económica no llegó a tiempo, eh, con muchos errores, y no se fue adecuada en materia de salud pública de ese momento. Eh, nos obligaron a ir por la ruta de, nadie entiende por qué, de pruebas rápidas, que no te dan diagnósticos, no son pruebas de diagnóstico Y se les dijo en ese momento, los médicos, los científicos decían, no vayan por esa ruta. El ministro de salud de ese momento dijo que era perfecto, que era un sustituto de, de las pruebas moleculares, lo que era una falsedad. Lo que llevó a que hubieran más muertos por eso. Entonces, hemos tenido, y además la informalidad, la informalidad que lleva a la gente a la calle. Veíamos que no se controlaban los espacios públicos donde más contagios había, en el tema de los paraderos, los mercados. No hubo un accionar adecuado, una planificación. Se descuidó la compra de oxígeno y las ofertas del sector privado fueron rechazadas. Es decir, errores por doquier, ¿no? El nuevo gobierno, el gobierno de Sagasti, eh, recuperó la viada y decidió realmente la compra de las vacunas porque el señor eh, anterior, el presidente Vizcarra, no hizo compra de vacunas. La compra de vacunas ha empezado con Sagasti. Gracias a Dios hay... Ver, se pretende tener más de 5 millones de personas vacunadas para fines de, de julio, digamos, esperemos que eso suceda. Ha habido ya una vacunación importante de las personas adultas mayores de 70 años a la fecha, pero creo que deberíamos expandir la vacunación con mayor rapidez para controlar la pandemia. Eh, ya hemos pasado a la segunda ola, yo creo que esta segunda ola, eh, todavía estamos altos, pero debería estar cada vez bajando más. Eh, pero efectivamente yo creo que el que asuma el gobierno tiene que tomar las riendas de una vacunación rápida de la compra de oxígeno de plantas de oxígeno de trabajar y ampliar la colaboración público privada para evitar que caigamos eh, más personas en, en esta enfermedad tan dramática no
1: pero sobre eh. eso uh -huh. voy sobre sobre eso eh, a quienes se enfrentan ahora para determinar quién va a tomar las riendas de, del gobierno por un lado tenemos propuestas como más claras económicas de para contrarrestar la situación sanitaria también en el discurso de Castillo con necesidades más claras eh, y después del otro lado tenemos como un discurso más anticomunismo. ¿Cómo, cómo se maneja entonces en este panorama electoral el, las necesidades
3: que es del pueblo peruano hoy? A ver, no, en el discurso del manejo médico no uh -huh. creo que sea el, el modelo de Castillo el más adecuado. Dicho ese paso, no existe ese modelo, no dice cómo va a atender el tema sanitario bien. En cambio, habla más bien de que quiere conseguir la vacuna rusa, cubana, o sea, bueno, pero eso no es el propósito. Ya tenemos vacuna. El tema es cómo aceleramos el proceso de vacunación. Y yo creo que en el caso de la señora Fujimori sí plantea un proceso de vacunación masiva, usar las farmacias, usar las iglesias... Eh, ir hasta en, las, en, los, en los espacios de trabajo de a trabajo, una masiva vacunación. Entonces yo creo que no estamos yendo en contra de un modelo, está copiando las buenas prácticas de otros países. O sea, en el caso de Castillo no está hablando de eso. Es cierto, el discurso anticomunista está muy fuerte porque la gente propiamente, no digo que sea solo ella, mucha gente por su propia cuenta, grupos sociales han estado eh, levantando la bandera anticomunista eh, con fuerza, porque le tenemos miedo al autoritarista, autoritarismo comunista, que está en la historia, ¿no? O sea, no, no tenemos que contar historias de países lejanos, está en nuestra propia historia cuando hemos tenido gobiernos autoritarios de izquierda que han sido radicales, como el gobierno militar de los 70, el propio Alan García, en su primer gobierno, sin ser un gobierno eh, no democrático, tuvo esos visos de mal uso de los recursos de este populismo y, y de izquierda que nos hizo quebrar y llevar a y, nos, y, ...y llevó a los resultados de tener luego a, a otro dictador, ¿no? Al eh, papá de la señora Fujimori. Entonces, este, no estoy de acuerdo, vuelvo a decir, con la señora Fujimori... ...pero en términos de planes de gobierno creo que tiene mejores eh, eh, carteles... ...el, el grupo uh -huh. de Respuestas Fujimori, más concretas. Hay cosas más concretas que lo que plantea eh, el señor eh, Castillo, ¿no? Y que además definitivamente... Eh, creo que no tiene equipos, porque si vimos el debate técnico, los equipos que presentó eran paupérrimos, sin idea de cómo se maneja el Estado, o sea, a ese nivel. Creo que en la propuesta de la señora Fujimori le faltan las reformas de fondo, ¿no?, de, en materia de desarrollo. Cómo hacemos del Perú un país más productivo, menos informal, con mejor ordenamiento político y, y con una justicia que funcione de una manera más transparente y adecuada, ¿no?
1: Pasaba por la Isla Desierta, la economista, ex vicepresidenta de Perú, Mercedes Arbus. Te agradecemos mucho por tu tiempo en la Isla Desierta.
3: No, al contrario, un gusto inmenso de conversar con ustedes y una pena Irene que no pude escucharte. <risa>
0: esperemos que transcurran paz eh, el domingo que viene las elecciones, eh, más allá de la polarización que, que hay en la población entre, también y, entre, y entre estos dos candidatos, ¿no? que son Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Gracias por tu tiempo.
3: Gracias. Y los ciudadanos, tener ojo vigilante siempre. Gracias. A ti. Adiós.
0: los martes, llevan visitantes a la isla. Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Censo,
4: Agustina, Irene, es un placer saludarles como todos los martes. Acá eh, sobreviviendo al frío y, y despertando ya hace un rato. ¿Cómo están ustedes? Todo bien.
1: bien. bien.
0: Las eh,
1: tardes viernes de siempre.
0: Sí, está está medio complicado el día hoy, ¿no? Estaba llovinando recién. Por lo menos acá en el Pinar estaba lloviendo, llovinando, pero no ¿Cuál? sé si por ahí... Yo no estoy en El Pinar, tampoco en Montevideo, por acá, eh, no, está soleado,
4: precioso, frío, eh, la cercanía de la playa quizás. Pero pero bueno, pero no quiero robarle más tiempo a la entrevista que se viene, es un placer darle la bienvenida a, a, a una persona que cuando yo era muy Benjamín, él también, y sin embargo él había sacado un disco y yo ya lo estaba escuchando. Bienvenido Martín Buscaglia a La Isla Desierta.
5: Buenas, ¿cómo andan?
4: Todo bien, Martín. Bueno, qué gusto que te hayas eh, tomado un ratito para conversar con nosotras. Este, bienvenido. Y vos sabés que de verdad ahora estaba repasando un poco tu, tu discografía. Yo me recuerdo con, con jóvenes, 14, 15, 15 años, aprendiendo años. A, a tocar la, la guitarra. Cargarita. Estoy Irene. teniendo un, un, un... Ahí está. Irene eh, en controles me dice que estaba teniendo un eco y ahora desapareció. Eh, psicofonías de la, de la Radio Nacional. Este,
1: <risa> cosas, cosas que nos pasan también en la virtualidad. No este,
4: la vida es así. Ah. Y vos sacaste tu primer disco, Llévenle, eh, re jovencito, ¿no? Lo sacaste en el 97.
5: Súper joven, sí. Yo tenía 21, lo grabé con 21, salió como tenía 22, en una época en que no era para nada habitual eso. Ahora capaz que es más, un poco más habitual porque lo grabás en tu casa y lo subís aunque tenga con 15 años ya aprendes a hacerlo y ya lo subís. Pero en esa época era ir a un sello, llevar un demo, ir a un estudio, lo vez sin, sin, sin compu, ¿no? O sea, ahora es como básico que grabás con una compu o que mezclas con la compu, yo jamás tuve en mi casa y tampoco en ese disco. Entonces, en ese sentido es un disco prehistórico.
4: Tal cual. Ahora, vos... Eh, en el 97 eras un gurí, 20, 21 años, compusiste un disco, fuiste a un estudio, lo grabaste. ¿Tenías ya la certeza, la claridad de que la música era lo tuyo, de que tu vida se iba a caminar para ese lado?
5: Eh, me parece que sí. Vos. Desde siempre, desde siempre, siempre desde que era niño escolar, eh, supe sin, sin ponerlo en palabras de que era por ahí. Si no era la música, yo escribía, eh, estaba, estaba en ese mundo eh, siempre. Y en la adolescencia, me acuerdo, en el liceo, eh, notar el, el, la cosa gregaria que tiene la música. Y yo creo que eso fue lo que me indujo de las mil posibilidades que tiene el aspecto artístico y creativo. La música tiene algo de que muy portátil, muy instantáneo. Compongo una canción hoy y la puedo, como se podía tocar, la podía tocar esa misma noche, hoy la podría grabar y alguien podría escucharla y ya hacer la suya, instantáneamente, todo el ida y vuelta y el aprendizaje que hay con otros músicos, y con el público, eso es algo que no todas las otras ramas del arte tienen, ¿viste? el escritor está más solo dos años en su casa y después deja un libro en una vidriera y no sabe, pueden no saber nunca quién lo leyó y qué le pasó. Creo que cuando me empecé a dar cuenta de, de eso fue lo que, me, lo que me encaminó específicamente para la música en la adolescencia.
4: ¿Y qué te pasa hoy cuando escuchas el Chevenle, por ejemplo, cuando te encontrás con ese Martín de 20, 21 años? ¿Lo reeditaste en 2011 por. por sí, no me equivoco? por usarlo.
5: Ahí va. Eh, Mirá, ¿sabes? Lo pude disfrutar, por, me pasan varias cosas. Lo puedo escuchar desde, desde un lado más crítico, productor y, y encontrar eh, la, todas eh, las cosas que ahora haría un poco diferentes. O las desafinaciones sobre todo, de cantar así, viste emocionado, con muy pocas horas y, y con, una, con una, un respeto excesivo por la toma uno. La toma sí, uno sí. es la que haces y decís, sí, esto quedó porque fue lo más sincero. Le sigo teniendo un gran respeto y lo sigo usando, pero en esa época era como era un devoto absoluto. Entonces todo quedó así y pero está medio de, no importa, dejalo porque fue la sincera. Ahora veo que a la sinceridad se puede llegar con la instantaneidad, pero también con el con el laburo. Son, claro. son dos caminos para llegar a un, mismo, a un mismo lugar. Lo veo por ese lado. De lo que me gusta es que veo que, que todo lo que soy y lo que fui a partir de ese disco ya estaba embrionario ahí. No es que me que hice una cosa y después me di cuenta que era por otro lado. Sino que es, está en estado más tosco, más salvaje, pero tiene groove, tiene búsqueda con las palabras, tiene ritmos y timbres diversos o sea, tiene improvisaciones tiene conceptos, tiene todo lo que sigo haciendo, pero todo en un estado más este, precario hay algo en ese disco que, que lo quiero seguir teniendo siempre Que de, lo, de los pocos objetivos que me pongo cuando hago un disco nuevo es eh, mantener algo de esa efervescencia que, 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 que ya estaba en el general.
4: Pasaron unos años, pasaron nueve discos en solitario, otro montón de proyectos, apareció el Martín productor, aparte del Martín músico, laburaste con un montón de gente, sos un tipo joven en, en, en edad cronológica, pero también lo que es la, la música nacional, perteneces como a un cúmulo, a un grupo de músicos y músicas que uno identifica como la gente joven de la música, y sin embargo tenés una carrera recontra florida y con un montón de laburos diferentes y un montón de búsquedas. Tu último disco fue el año pasado, 2020, de Basta de Música, y, y uno pensaría que tenés un futuro por delante tremendo y, y o sea, por, por, por cantidad de años por vivir, ¿no? ¿por dónde vislumbras que se viene un Martín Buscari nuevo? ¿Terminás un disco ahora? Que, ¿En qué estado de actualidad estás y para dónde te vislumbras a futuro? Una pregunta ah, enorme, pero, pero que podés ir agarrando de, de... Enorme
5: justamente en este contexto mundial, pensar justo en lo, lo que generó eh, la pandemia, o más específicamente el manejo de la pandemia, fue para mí un terraplanismo espiritual. O sea, antes vos tenías un horizonte y por ende tenías un futuro, entonces yo podría decirte, no, ahora voy a salir de gira y estoy enroscado con tal música y voy a preparar un disco dentro del año que viene. Lo que generó todo esto y cómo se maneja todo esto que la tierra se haya vuelto chata, por ende ya no hay horizonte, hay un abismo al final donde te caes. Por eso el día a día, eh, en un día puedo hacer muchas cosas y otro día también puedo quedarme tomando mate todo el día. Supongo que le pasa algo equivalente a todos porque es lo mismo hacerlo el hoy que el mañana que el ayer, es trágico esto pero eso hace que, que vaticinar un futuro no sé, por suerte saqué ese disco eh, porque eso ma ma mantuvo sonando y resonando en mí una cosa durante todo este tiempo hubiera sido mucho más angustiante pienso yo el, el no haber sacado un disco y tener un montón de músicas ahí y, y qué hago con eso ¿Viste? por lo menos tenía un material ya laburado y cocinado para que hiciera su, su camino
4: bueno, hablabas de, de esta circunstancia pandémica que estamos atravesando y todas y todos estuvimos viendo y compartiendo la, la historia que subiste a tus redes sociales cuando tuviste esta dificultad en un boliche. Contanos para la audiencia que no sepa qué fue lo que pasó y, y también qué resonancias tuvo esa situación al respecto. Dale.
5: Eh, sí, eso fue como, después me di cuenta, como fue cómo bueno, eso fue una, una toma uno. ¿no? Ay, bueno. ¿No? Para el que no lo sabe, la toma uno cuando vos vas a grabar, una voz, una guitarra, enchufás y tocas sin pensarla mucho. Y después eso muchas veces pasa que eso contiene algo que vos, si lo querés replicar para perfeccionarlo, para hacerlo más elegante, con más sentido, sin el pifi que hay en tal lugar. Eso capaz que haciendo, intentando lograr esa perfección, marchitas una cosa que ya estaba en esa toma 1. Entonces claro. tenés, que, tenés que elegir. Creo que ese video que hice, eh, obviamente, fue espontáneo. Lo pensé un segundo. Y, pero pero tiene un amigo músico, eh, me, me escribía y me decía, tiene la legitimidad brutal desde, desde, desde ¿cómo es? la toma 1. Puede ser. Eh, lo que me pasó fue muy mínimo y no eh, estaba poniendo discos en un, en un boliche al aire libre, protocolos, haciéndolo por placer y por buscarle la vuelta a la situación dramática que, que pasa el... el el sector cultural donde tenés prohibido laboral, ya no es que tenés poco laburo, es muy humillante, tiene algo de pérdida de dignidad tremendo. Y sumado que el sector cultural no tiene, por ejemplo, seguro de paro ni nada, ¿no? cosas que, que, que a veces que, que son obvias, pero que para para, para para alguna gente no. Estaba poniendo música, la gente comiendo, ¿verdad? no estaba observándome por algo discos y la Intendencia Cayó hoy consideró que es un espectáculo público eh, un poco o más que nada porque era yo el que estaba haciéndolo, o sea yo eh, me cortaron eso el boliche siguió funcionando con su protocolo la cantidad de gente era la misma porque no puede entrar más gente sea que la convoque yo o el, el 2x1 de, de Muzarela es lo mismo ¿no? eh, y entonces yo pude seguir pasando música desde la barra en una poniendo buscando en este Spotify o sea un absurdo eh, absoluto entonces por eso digo que lo que me pasó fue, fue mínimo ¿tá? pero a veces algo una gota de absurdo hace que las ondas expansivas resuenen y de, despabile un poco qué es lo que es lo que es, es lo que sucedió yo estoy feliz con lo que sucedió aunque obviamente no fue planificado eh, eh, tuve una devolución inmensa del lado musical, eh, el lado más odiador y hater, cualquier artista uruguayo está acostumbrado a eso y tenés que, es, es una de las tantas condiciones que tenés que tener para poder eh, durar tiempo haciendo cosas, es eh, saber qué cosas tienen que resbalarte y qué cosas no, eh, pero bueno, disparó un montón de reflexiones de gente muy diversa desde... Desde análisis semióticos de Fernando Andach a un editorial en El País, o sea, por decirte extremos, Aguilerme Alencar llegándola para otro lado, fascinante, divino, divino, que esa, justo en los días se hizo esa marcha eh, de los músicos que estuvo presente, fue muy emocionante, así que eh, feliz con que la combustión espontánea esa haya que esa gota del absurdo haya generado esas sombras
4: Está buenísimo que, que destaques lo mínimo que fue tu situación en comparación a lo que están siendo otras circunstancias en el universo de la cultura en general, de la música en particular en este caso. En la, estuvimos cubriendo con la isla desierta la, la marcha Uruguay es música y estuvimos conversando con un montón de amigas y amigos, trabajadores y trabajadoras de la música, que, que verdaderamente están pasando situaciones específicamente angustiosas, este, bueno, hace, hace tiempo venimos conversando también en estos espacios sobre las distintas respuestas del gobierno. Y esto te hago la pregunta como, como un actor de la música nacional, eh, que no tendrías por qué, pero capaz que sí. Vos vislumbrás por dónde estaría bueno que se pudiera tomar un camino para, para eliminar esta prohibición. O sea, más allá de la prohibición de, de laburo que están teniendo los, la, las personas a cargo de espectáculos públicos, que es una prohibición concreta y clara al estar argumentada, al estar fundamentada en los presuntos cuidados, ¿a vos se te ocurren alternativas viables para, para decir, bueno, tendríamos que seguir por este camino para que la cultura pudiera volver a trabajar?
5: Se me ocurren comentarios sobre la cultura específica y otros que ya son, eh, no sé llamarlos polémicos, pero son más a tinte personal de cómo habría que vivir una situación como la que está viviendo el mundo, que eso seguro que casi cualquiera de nosotros tiene alguna visión borrosa ¿No? y está que dice vamos a encerrarnos todos, y está que dice vamos a salir todos, está. con la cultura en general me parece que es obvio que si hay protocolos para otras situaciones como el bar ese donde yo estaba intenté poner discos como para entrar a un shopping, como para ir a una iglesia, no veo ningún motivo lógico por el cual no pueda haber protocolos para ir a un concierto donde está todo mucho más controlado. De hecho, con las entradas online ahora, hasta sabes el nombre y la cédula de cada persona que entra. Y un claro. protocolo, por definición, es algo que vos armás para que, si yo lo cumplo, funciona todo. Como se hizo cuando se pudo tocar. se hizo con un protocolo, que era, un, era tristísimo igual, un 30% de las entradas. Y ahí se mueve la vanidad del, del arte, porque también todos agotábamos los shows ahí. El claro. El 30%. Y te pega bien igual. Eso, eso es lo... Eh, es lo tremendo, es lo perverso que tiene esto también, ¿entendés? Le pones un protocolo y yo voy a tocar para el 30%, o sea que es 30% de los ingresos también, ¿no? De lo que vos vivís, pero igual agotás, entonces igual hay algo tuyo que te dice, va, agotado, lo cual es cierto, pero bueno, estás... Bueno, es, es bastante tremendo, pero bueno, pienso eso, que los protocolos, si hay un protocolo para cualquier cosa, no veo por qué, no podría haberlo, ahora se habla de una especie de pase, o pase verde, no sé cómo le llaman, de una, un experimento, creo que se va a hacer uno el fin de semana, tengo entendido, el sodre, de, ir al, de, que, de que el aforo vale, se pueda ablandar si toda la gente está o bien vacunada o testeada. Me parece patético, terrible, me parece un sistema de castas. Si vos le aplicás ese pase verde, tendrías que aplicárselo a un shopping, a subir un bondi, a todos los otros lugares, lugares ¿no? no veo ningún sentido, más que... Parece, puede parecer fantasioso, pero lo que parece evidente es que lo que se coarta es toda actividad que promueva eh, el goce asociado con la libertad. Eh, el trabajo, el arte trabaja eh, con, con el pensamiento y con el sentimiento, ¿no? así imbricados. Entonces, cuando cumple su, su función, promueve cualquier tipo de arte, cualquier, la música, cualquier tipo de género y todo, cuando cumple su función promueve la libertad de espíritu, de cuerpo, de mente. Entonces, esa función es la que aparentemente es la que están queriendo
4: coartar o apagar. Está buenísimo el comentario. Vos sabés que, eh, de, de hecho, el otro día en la marcha de Uruguay es Música, varios de tus colegas y de gente que trabaja en, en el entorno hablaba de esto del pase verde, con, destacando la, la, la condición que tiene de... de si, si se genera un tipo de personas que pueden... Eh, acceder a espectáculos por una, por una vacuna que fue determinada, quién se la puede dar a través del gobierno, es directamente una discriminación gubernamental y es como una suerte de, de demencia. Me quedo pensando en tus colegas y, y cambiando ya un poco el tema para dejar la pandemia atrás, que suficiente tenemos eh, cada día, todos los, días, todos los días, todo el tiempo, y me quedo pensando en... en, en en la música y en voz y en tu consumo musical. Vos escuchás música nacional, me imagino. Capaz que no, pero calculo que sí. Eh, ¿Quién está haciendo cosas que vos estés escuchando últimamente? ¿Qué, qué, si nos tuvieras que recomendar gente para escuchar ahora, gente que está haciendo música ahora, ¿qué bueno, te está llamando la atención? Dale,
5: bueno, escucho muy, mucha música, tengo un programa, un podcast de radio también musical, entonces eso también me hace ejercitar esa... Esa melomanía...
4: Que se transmite ahora el fin de semana, ¿no?
5: Sí, sí, sale... Está en, el, en el Instagram mío está la data, están en un Mixcloud, eh, se van Ahí. subiendo los, los programas, hago un par al mes, me encanta. Paso música desde que salió, antes de que yo como es, naciera, hasta cosas de ahora. Cosas de ahora interesantes acá, particularmente, para mí hay un montón. Por ejemplo, escuché el disco nuevo de, de Toto y Ulelé, que sale ahora nomás, creo... Precioso, divino, lenta.
4: Estaba hablando con él hace dos martes.
5: Bueno, divino, Honduras y, y simpleza al mismo tiempo. Eh, me gusta mucho Paul Higgs, en otro lado, más extrovertido y súper prolífico. Sacó un disco el año pasado que se llama Astucia, que es como eh, una sobredosis de, de ideas y, y de posibilidades. Eh, me gusta el Trap mucho, me parece fascinante, fascinante como signo de, de, de los tiempos de ahora. Eh, entonces eh, Davus, por ejemplo, es un trapero uruguayo que la rompe, también es muy prolífico, es de eso que sacan todos los días un tema, es difícil seguirlo, pero, pero es, es fascinante como mínimo. Eh, en el hip hop escuché el año pasado el disco de ABR, se llama, ¿cómo es? Sancofa disco de rap, él es negro, entonces tiene una cosa de negritud ahí afro fuerte en las letras y todo, buenísimo también y la producción está buenísima también. Eh, no sé, podría seguir, pero es, esas son cosas que me, que me interesan mucho.
4: Está buenísimo. Y cuando, cuando escuchás eh, otra perdón, música...
5: Perdón, perdón. Sí, dale, perdón. dale. También los veteranos, los que son buenos, es como, cada vez son mejores. Entonces siempre es interesante, siempre va a ser como mínimo buenísimo un disco nuevo de Cabrera o de Mandrake o de Hugo. Eso está buenísimo que estén ahí. Tampoco hay que lo
2: Hacia
4: ahí un poco iba con, con mi siguiente pregunta, Martín, porque vos en, en estos años de carrera has tenido la posibilidad de tocar con un montón de gente. ¿Te quedó alguien en el tintero de, de los músicos nacionales, de la gente que anda en la vuelta? ¿Tenés ganas? Es, ah, siempre quise tocar con y todavía no pude o no sucedió.
5: Te doy las, do, las dos verídicas respuestas. Especialmente en Uruguay, me parece que no, que he tocado con todo el mundo, ¿no? lo cual es, es una fortaleza que tiene el, el, el músico uruguayo en general. Creo claro. que a menos que seas muy bicho o estés en un nicho muy particular, naturalmente el devenir de la música te hace interactuar con gente de otras generaciones y de otros eh, géneros musicales.
3: También. Claro.
5: Eso pasa mucho, un rockero que se pone a cantar tango, el tanguero que le invita a la banda de reggae, el jazzero improvisador que compone una canción con, con la cantautora más folk. Eso se da mucho y es una fortaleza. Cuando viajas por ahí, antes cuando se podía viajar, eh, lo, lo veías, ¿viste? en otros lugares está todo más establecido y el que es un rockero indie solo sabe comprarse pedales y tocar ese sonido y el que es folclórico solo sabe eso y no sabe roquearla y así totalmente, entonces Uruguay tiene una mezcla y por otro lado lo que me preguntás de, de con quién me gustaría tocar, la verdadera respuesta es que con nadie porque cuando yo pienso en alguien que admiro mucho, lo admiro sin mí o sea, no pienso que lo admiro Y que le faltaría incluirme a mí mismo ahí De verdad lo digo Nelson, Me encanta Tom Waits Ahora, ¿me gustaría tocar con Tom Waits? No, porque me encanta, ya me encanta Si yo estuviera ahí, lo haría lo mejor posible Pero bueno, sería un estrés y una concentración Y capaz que no lo gozaría tanto Como lo, como lo gozo escuchándolo Entonces, lo que es mí
4: ¿Te ha pasado con colaboraciones que has hecho con músicos? De decir, ah, estoy dando lo mejor de mí Pero no tendría por qué estar acá Porque has tocado con un montón de gente
5: Sí, no, 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 te, te gusta siempre y la verdad es que aprendes siempre, aprendes siempre, a mí me pasó mucho, eh, en la década pasada se dio eh, naturalmente el eh, que hice muchos dúos con otros artistas de otros países y acá también y otras generaciones, un montón, un montón que surgía una invitación de un festival, de un productor que decía, a ¿vos ustedes dos, gente muy diversa, eh, yo creo que volver mejor músico siempre de esas situaciones, porque son situaciones en que es como un, como, un, como un Aikido, ¿verdad? Que vos haces. Entonces, vos no, donde vos no vas y pones lo mejor de vos o todo de vos, sino que tenés que intuir y sentir qué es lo que le hace falta a ese dúo para, para funcionar, qué parte tuya. Entonces, pues a veces es tu parte más eh, de músico-instrumentista, a veces es tu parte más lírica, a veces es pasar al frente y vos guiar un poquito porque el otro es más perfil bajo, a veces es bajar y ser beta o gamma y que, y que lidere el otro. Es fascinante como, como ejercicio, ¿viste? el, el juntarse con otro a, a hacer música. Eso lo hice mucho en los últimos tiempos y, y me hizo mejor músico, creo.
4: Me imagino que, que residuos de eso nos encontraremos en Basta de Música, ¿no? Lo sacaste el año pasado, pero hacía 10 años que no sacabas un disco, y en esos 10 años justamente estuviste teniendo todas estas colaboraciones, tocando sí. con gente de un montón de lugares, y produciendo también, bueno, está todo el laburo tuyo con, con Kiko Veneno. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vos y qué, qué vetas de eso identificás en Basta de Música? Es un bueno, disco que, que sí. musicalmente tiene una vuelta diferente. Sí,
5: identifico todas... Todas, mira, te nombro eh, con los que hice giras, con Kiko hicimos discos también, pero claro. giras de, o fechas o ciclos, eh, con la cubana Yusa, un multiinstrumentista increíble que con música cubana, o sea, super power, canta, toca el piano, toca la perla, con Lisandro Aristimonio, un cantor eh, que te coloca en un lugar increíble, con Julieta Venegas, que es también la reina de, la, de las melodías, eh, con los brasileños mujeres Negras, con Cabrera. O solemnidad y Minimalismo, con Mandrake, eh, de y Boliche, este, y seguro que me estoy olvidando de, de alguna combinación más que he hecho. Eh, todo eso son herramientas que en realidad disparan cosas que ya están en vos, creo. ¿entendés? Entonces con Fernando Cabrera, mi coloque me lleva a un lugar que no lo utilizo tanto cuando toco solo, que es el de la cosa más eh, parca y estoica de estar quietito y tocando una nota. Y a él le sirve, supongo yo, para sacar otro lado que también está dentro de él, eh, claro. que es una chispa más evidente. Igual, una decisión que sabía desde un principio es que no iba a, a invitar a ninguno de ellos a grabar el disco. Eso lo sabía de una. ¿viste? En general, siempre puede haber excepciones, pero en general los discos que tienen muchos invitados eh, de, de renombre lo hacen porque esconden una falta, se diluye un poco, ¿entendés? La cosa, una película de Hollywood que tiene 10 actores increíbles, que trabaja a DiCaprio, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Kate Winslet, no, probablemente no esté tan buena, en general no están tan buenas esas, esas, esas películas. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que tiene que, que hacer también. Entonces si yo meto a otra gente, por más crack que, que sea ese otro, se está metiendo en un mundo que no es el de él. Entonces sí. es interesante siempre. Siempre es interesante hacer música con otros, pero si dejas que eso favocite tu propia identidad y como visión y tu propia obsesión, probablemente baje el poder que vos podés generar con ella.
4: Martín, la de la zapa ya llegando al final de, de la nota. Por fuera de la música, ahora estás haciendo este podcast, estás programado sí. música para Babel, eh, sí. estuviste intentando pasar música, un sí. si bien todo está vinculado claramente a lo musical, ¿hay, ¿hay alguna actividad por desarrollar para vos por fuera de la música, algo que te quede pendiente o algo que estés haciendo y no sepamos?
5: Bueno, que, estén, que esté haciendo y no sepan, hay bastantes cosas. Estoy produciendo un disco que no, no puedo hablar al respecto. Me pidieron, no tengo contrato, oh, pero me dijeron, oh, esto no hable hasta que se haga. Estoy haciendo eso hasta a fin de año, supongo.
4: Bueno, avisanos,
1: avisanos
5: si lo traes. Bueno, sí, 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 sí. Eh, tengo un lado con la escritura que lo estoy desarrollando también. Y después tengo actividades que no, en esta vida no creo que me dé el tiempo para desarrollar. Eh, desde algunas muy mentales como de, de ganar un Nobel en física cuántica, que me encantaría, pero ya no me dio, y otras más básicas y terrenales como volverme feriante, ir al mercado a las 5 de la mañana y saludar a la señora y, y promocionar unas mandarinas, que también me, me encantaría, pero creo que ya esta vida ya, ya no es para eso.
4: Martín Buscaglia en Visitantes cómplices de este naufragio y muchísimas gracias por acompañarnos en la isla desierta, un placer un placer, vos, me
5: encantó charlar este ratito nos
4: vemos, Vamos viva. chau chau
0: Ayer estábamos escuchando Los Barcos del último disco de Martín Buscalia, Basta de Música. Linda charla cada de tener Andresito con el mismísimo Buscalia. Muy interesante
1: ¿En y sin duda deja esto de no no basta de música, sino al revés. Basta de restricciones para la, para la música y para poder disfrutarla.
4: No, este Dejo mucho disco. de eso. Este último disco de Martín Buscaglia es un discazo para quienes se cuelgan con la música a nivel más técnico, presten atención con qué eh, acorde empieza cada canción y cómo va descendiendo y cómo empieza el primero y cómo termina el último. Es verdaderamente una obra, un, un, una metalurgia musical uh -huh. muy interesante. Tienes mensajes
1: uh -huh. respecto a esto, Martín Buscaglia, me encanta, muchas ah, mucho sin una exclamación. Gracias <risas> Bárbara, gracias a ti por escucharnos oyente, oyenta. Eh, siempre, siempre, bueno, recibimos también recomendaciones de la comunidad, ¿no? Para visitantes, ¿por qué no? Para, para puntos cardinales, ¿por qué no? Para porque todas las esto. columnas. No, para escuchar
0: nosotros y nosotras también, porque todos los días es que siempre estamos intentando encontrar algo como para ver.
1: Sí, no solo de música, música decía yo, sino de, no solo de música decía yo, sino de personas ah,
4: que les conmigo. gustaría
1: escuchar esta
4: este esta es una comunidad de la gracia de tener una radio, es que ustedes pueden decidir a quién escuchar. Díganme con quién quieren que charle. Yo charlo con el florero igual, pero díganme. A mí me...
1: Bueno, eh, no. también hay gente de la comunidad que se quiere ir contigo a la playa.
4: Ah, que vengan, que vengan a la dice,
1: playa. Eh, un oyente dice, "Sorteen entre socios, please. Hay socios que tienen ganas de irse a la playa con Andresito. Abrimos sorteros.
4: Estamos en un viaje a la playa conmigo, es un, ¿no?
0: lo único que tengo es frío, todo el tiempo. Bueno. Acá pregunta por otra parte, ¿cuál será el lugar que tengan el gobierno Mercedes, la ex vicepresidenta de Perú, este, que estuvimos conversando con ella hace cuestión de minutos? También acá hay muchas bromas también con respecto a esta broma, no sé por qué. Pero dicen, se encontró una imagen de Castillo, Pedro, que es el candidato por la izquierda en Perú, de último momento, y mandan un sticker del fantasma del comunismo. <risa>
1: bueno, aceptamos stickers también.
4: Qué interesante, quiero hacer un comentario serio sobre eso, tengo sí. 30 segundos, qué interesante no, lo que son los términos izquierda y derecha y su contexto en los países, ¿no? Porque hablar de Pedro Castillo como la izquierda da tiene mucho sentido en su país, pero estamos hablando de un tipo que está en contra de la agenda de derechos, en ¿Sí, contra tú? de la comunidad uh -huh. en contra del feminismo, eh, ¿no? O sea, es uno de los loquitos que habla de, de Soros y todas estas cuestiones. Digo, de verdad, es, es, es me parece que el término izquierda, en, en el Río de la Plata, al menos, ha encontrado como una actualización en lo que tiene que ver con los derechos este, y la agenda de derechos, la mencionada agenda de derechos, y en otros países. Eh, están las antípodas de eso, que también eso forma parte de nuestra historicidad y por supuesto las coyunturas son distintas, pero qué...
1: Y también eh, de la historia de, de la izquierda mismo, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, ni que hablar, pero qué dicotomía bravísima a la que se enfrentan las personas si se piensa en términos de izquierda uh -huh. en, en votar a, a Pedro Castillo.
1: Bien, te agradecemos Andrés por, por tu preciosa charla y, y tu y acompañarnos siempre.
4: Yo les agradezco a ustedes. Nos vamos a ver este jueves en Puntos Cardinales. Le pido disculpas a la audiencia del jueves pasado. Me ausenté porque sí, me dormí. Sí. Lo tengo que admitir en público. No sé les... si
1: da que lo admitas en público. Sí, no,
4: horrible. Ta, pero habla mal de mí, no del programa. O sea, fue fantástico. No sé, ta, me desperté y ya había terminado el programa. Fue horrible. <risa> no cosas. Lo que sí les cuento es que este jueves nos venimos con novedades y con ganas de charlar. Porque yo quiero que sepan que lo que más disfruto de venir los martes... Más allá de hablar con la persona que invitábamos, que tal, que sí, que lindo. Es que darme acá de charla con ustedes, que la gente mande <risa> mensajes, conversar, que se quieran venir a la playa conmigo. A mí todo eso me, me parece precioso. Así que el jueves vamos a charlar, a conversar en puntos cardinales y espero que la gente, todas las personas que estén escuchando el jueves manden mensajes durante puntos cardinales porque es re divertido si interactuamos con
0: ustedes.
1: Obvio. Vamos a ver. A traer a sí, sí.
0: recomendaciones entonces, Andresito. Muchas, sí. muchas varias, digamos. Muchas gracias. No me traje a la playa el libro de
4: Cabani, así que. Uh,
1: no. Mm. No, yo quería empezar hoy el programa y no nos dio con el video que hizo ayer Cabani. Ay, me encanta, ah. ya, abrimos, ya abrimos sección Cabani acá. Eh, el video que hizo ayer Cabani para que la gente se vaya a votar, eh, a vacunar, perdón. A votar. Eh, a, a votar, me quedo con las
0: selecciones de Cavani,
1: bueno. es
4: videota, Está perfecto. ¿Qué, bueno, qué, qué polémica lanzo la votación. Bigote Cabani sí, Bigote Cabani no. Sí. De ah,
0: sí, ¿no? ¿No la vi? Sí, sí, sí. sí, sí, pero
1: tiene, tiene, la, tiene la chivita, no es un solo bigote.
0: Sí. Es verdad, es verdad. Solamente digo, ¿No les parece que se viste siempre como, como para ir a cazar? <risa> tiene <tú> <risa> esa, esa ropa camuflada, ¿Claro, que ¿No? y la boina y demás, le falta el.
1: Fue a vacunar el así. El
0: pastito porque... en el costado de la boca,
4: ¿viste? sabes que cuando lo ves a Cabaña así, yo me imagino a Cabañas naciendo, ya sé que no es de Montevideo, pero quiero hacer una analogía para los oyentes montevideanos Tipo, me lo imagino naciendo en Canelones y Jackson y vistiéndose así. ¿Me explico?
1: No, no, no mucho. Tipo, Yo no, tengo a la rural del
4: Prado, Prado en
1: septiembre.
4: Este vestido de rural del es Prado? el que
1: va a la rural del Prado en septiembre vestido así, pero vive en pocito todo
4: el año. Claro, el agro. <ríe>
1: que,
4: que estudiar. Bueno,
1: igual no es el caso, de Cavani. A mí no. lo que está, no me deja de sorprender que tenga que hacer un video, de Cavani, para incitar a que la gente se vacune.
4: Bueno, hay, bueno, que, hay que, porque viste que Cabani dice, a, to, a todos nuestros jóvenes, viste que habla así, de, a los jóvenes, porque los jóvenes que, Cabani, estás comiendo de la mano porque son los jóvenes los de los contagios y no sé qué, no sé claro. si bien, claro. quiero recomendar que vean, si quieren el jueves profundizamos en esto, porque ya igual nos pasamos de hora, pero el observatorio de comportamiento social, no sé qué, datos, esta, esta, esta cuestión que tiene uh -huh. la diaria junto con no sé quién, sí, está y cierta, hay, hay un documento, googleé. Bueno,
1: documento. pasalo, estoy...
4: eh, ahora se los paso el juez, el juez lo paso correctamente que habla de la percepción ciudadana, el Observatorio de Percepción Ciudadana. Uh -huh. Y habla de cómo percibe la ciudadanía, Irene Runitz está desganitándose por mi falta de eh, eh, precisión. Este, nada, eh, eh, sobre cómo la ciudadanía percibe que eh, estamos manejándonos con la pandemia. Y la ciudadanía percibe que la pandemia se está dando, se está eh, carajeando, porque los jóvenes hacen fiestas clandestinas. Ay, se, sí. Señores, la... no hay una fiesta clandestina hace siglos.
1: Es yo tuve toda la pandemia Madre y a mí no me llegó ni un mensaje, o sea, yo ¿Qué? no sé si me estoy relacionando mal con oh, la no, gente no, no, de, no. Mi, de mi no. comunidad etaria.
4: O... No te estás relacionando mal y eso te lo demuestra que el año pasado sí te llegó algún mensaje. No, que te, otro, juro te, te
1: juro que te no, pasó. eso es lo peor, te juro que no, ni siquiera eso.
4: Entonces, anulando a Agustina Huertas de esta presentación con las otras tres personas con las que estoy hablando, no, o sea, a mí me llegaban invitaciones a fiestas clandestinas todo el año pasado, este año ya no hay gente, de verdad, no. la gente decía no. fiestas clandestinas, se murió, se contagió, no sé, ni idea, pero ya no hay, suena la cortina de cierre, hasta aquí Andresito Alba quejándose de cosas, <risa> vieron que la playa me hace bien, Este, no, en serio, ya no hay fiestas clandestinas y a mí me parece que el discurso de Cabani, para volver y terminar... El discurso de Cabani recoge esa cosa de los jóvenes que mm. se vayan a vacunar, que no quieren, que dejen de hacer fiestas clandestinas, que no quieren. Dale, Cabani, no comas de lema. Bueno, y me quedé callado porque Irene está haciendo autoritaria operacional y nos está avisando que quedan tres. Igual tres minutos es tipo, "Pueden, Despidámonos. Les, les estoy hablando un montón. Chau. Les quiero un montón. <risa> no, a...
0: Así pasaba otro programa de la Isla Desierta, será hasta mañana miércoles, si no me estoy equivocando, ¿no?
1: Miércoles, mañana miércoles. 2 de junio, y con esto es? damos comienzo a otro mes de la Isla Desierta. Llevamos tres meses de corrido, así que...
0: Opa, es verdad, sí.
1: Quédense Cierto. para más.
0: El primero Bien. de marzo, es verdad. Uy, sí. pasó el tiempo, che.
1: Pasó el oh. tiempo. Venimos sí, sí. sin, sin faltar ningún día, ¿eh? Esta asistencia. Eh,
0: sí. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que alguna vez falté, pero, pero creo que Bueno, bien.
1: pero la, el programa sí digo. El ah, bueno, sí. sí, eso
0: sí, eso sí, siempre estuve al aire Será esta mañana entonces a partir de las 10 de la mañana por barbara.win. Chao, chao. Chao.
3: Oh, he